0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que nos esté escuchando, mi nombre es Sierra Ramos. Mi
1: nombre es Arnaldo Rodríguez. Mi nombre es Sebastián Lubriel.
0: Y este es otro episodio de nuestro podcast Cinema Blub.
1: Duro. Boom in your face. <risa> Siempre en tu cara. No. Siempre <risa> en tu cara. Raras. Nunca en cara. <risa> yo, yo pensé eso y dije... Ah, no sé. Pero sí. Ya, yeah, y
0: nada, volvimos con otro showcase. Esta vez nos sentamos al. Nunca es par... suficiente, ¿verdad? Exacto. Empezamos a hablar de un par de películitas de Paul Thomas Anderson, que es bastante renowned, conocido como uno de los mejores directores norteamericanos, estadounidenses, sí. vamos a decirlo así. Estadounidense ¿Cómo es dicen? Overall?
1: ¿Cómo que le dicen? El director de. Este, ah, se me olvidó el nombre, es como a que. Tour. Como que de algo en particular.
0: Tour. Ajá, Algo así. Así. Uh, es tour, Pero en
1: este episodio nos fuimos como eh, nos especificamos en tres películas en particular que traemos cada uno. Y pues nos basamos básicamente en esto. Y, y hablamos un poquito por encima de las otras, pero bien por encima. Exacto.
2: Ajá, vamos a darle PTA. Papi, temas, awesoms. ¿Por qué? <risa> we can make it work yeah.
0: Este, nada, no, o sea, sabes que nos puedes conseguir por las diferentes plataformas, la que sea que prefieran para escuchar podcast, le dan subscribe o follow, como sea, para que le lleguen notificaciones de cuando hayan un episodio nuevo y nos dejan review, por favor para sí. que la gente vean que estamos haciendo exacto, también nos, nos pueden bueno.
1: buscar por las redes también, como cinemablob en instagram, en facebook nos pueden escribir vía email como cinemablob cinema a gmail.com para sugerencias, este, si quieren colaboraciones o si tienen alguna inquietud o necesitan una mano amiga.
0: No estamos para quejas, no.
1: No tanto. <risa> tiren, tienen recomendaciones también. Por favor, sí. Pidamos
0: episodios o para que veamos. Crear
2: contenido es difícil. Uh -huh. Exacto. De ya nos vimos ide de nos ideas. <risa>
1: <risa> y nada, vamos encima. Exacto, como
0: siempre Silván pa' Paquen y Enjoy.
1: Vamos a meterle. <risa>
0: Yo, yo probé un Manhattan con Maple Syrup. Mm. El Manhattan tiene bourbon, que si no me equivoco llevan ostura y sweet bermud. Mm. Y lo sirves en una. El Manhattan es en copa, así como un martini. Y entonces le pones un maraschino cherry después. De estas que están como un bourbon age o whatever, que son más las que si la las compraba a veces. Sí. Y sabe, bueno, con el maple syrup porque el bourbon es un espíritu, es más licor. Eso es como, o sea, tiene el bourbon y le están añadiendo su vermouth, entonces uh -huh. es otro espíritu más. entonces le meten el maple syrup y eso como que ayuda a bajarle un poquito y a hacerle un poquito más dulce.
1: ¿Como okay. el balance perfecto?
0: No sé si decir perfecto, pero like, a mí no me gustan los tragos que son spirit forward, como que saben mucho a licor.
3: Uh
0: -huh. Puedo sentirla, ah, esto tiene bosca o whatever, pero si es como que un martini que es bosca y vermouth... Y jugo de aceituna, mm. si lo quieres dirty water, I don't play that shit, no. <risa> no, no, no. I don't play that shit.
1: ¿Qué, ¿Qué trago tú piensas que sería por Thomas Anderson?
0: ¿Por Thomas Anderson? Bueno, él es conocido por meterle la ¿Verdad?
1: <risa> Ay, <risa> qué bochinche, cierren.
0: <risa> so, yo me lo puedo imaginar bebiendo cosas fuertes, aunque es kind of artsy, so, no, no lo no puedo ver con vino. Bebí como like an Irish car o algo así, como que... Estos tragos que te meten un shot de whisky ahí una cerveza.
2: Ajá. Puede
1: ser. Eso, eso tiene sentido. Tú. Yo, se,
2: yo, yo pienso que le metería algo classy pero dirty a la misma vez a este trago que se inventó el cantante de LCD Sound System que se llama el Irish Cunt <risa> que es básicamente uh, yeah. Grosch, Grosch Lager con fucking un poquito de whisky y medio... Medio coso de... ¿De pickle juice? De, no, de...
1: Qué ah, rico. mierda,
2: no. Champagne.
1: Ah, wow. Pura yo, bomba.
2: Yo vería a Thomas Anderson haciendo esa
0: mierda. Fíjate, ahora que lo... Lo puedo ver medio metiéndole como acá a whisky. Ni, Ajá, también. Un vasito por ahí una esquina. Yo estaba pensando
1: cantidad. lo mismo porque yo creo que eso es un reflejo básicamente de lo que él... Es que me lo imagino algo que se siente... Que es bitter, claramente, porque... Mm. Él es bastante in your face como que el el, el 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 proyecta unas realidades pero que te las hace fáciles de digerir sí
0: visualmente son smooth y pero no dejan de ser la de movimientos de cámara y que sí yo son bien todo pero todo lo que está pasando es como que what the fuck, pero no dejan de
1: ser realidades bien algaros y
0: oscuras
1: que te pones como tú te ríes pero es como que está bien algaros te
0: salen los subtítulos nervous chuckle <risas>
2: exacto claramente no lo que el bebé es o sea, esto es fácil man. milkshakes con ron
1: ya, eso tiene sentido.
0: Shout out a, a Jorge Latorre y a, y a Enrique. ¿Ellos le gusta esa memoria? Cuando el chamaquito, cuando la abuela del para de nosotros de se iba <ríe> con mi abuela, yo creo yo que lo conté en otro episodio hace tiempo, maybe. si iban para la iglesia, ya llegaba y dejaba a mi abuela, mi abuela era mayor, tiempo, mucho mayor, y pues ya se iba, su se seguía, como que, ay, era, esto era misa de por la noche. Fue a las 6, 7 de la noche, eso cuando dejaba mi abuela era como las 8, okay. y así iba a a hacer lo que fuera a hacer, y nosotros nos quedábamos solos. Nos poníamos a hacer batidas de chocolate chip o cookies and cream, le metíamos bosca o lo que hubiera, <risa> y después le echábamos wow. agua a las botellas pa, hasta que nos pillaron, porque pues, you can only wear it down Ajá. so much. cuando las cool lights de la nevera empezaban a desaparecer. <risa> Y ella no le metía las beers, pero sobraban de cuando ella tenía Get Together. Ajá. So, no tenía un count exacto, como con inventario ese tío, pero... Ella sabía visualmente, ah, si miro la tablilla del medio, <risa> llega hasta aquí.
3: Aquí y tiene
1: el momento ver.
0: era como que, ah, quedan seis nada más y quedan como diez está pasando aquí. Bien pillado. Nosotros vivimos luchar Libre jugando PlayStation.
1: Y tomando batida de <risa> <y> curso. <risa> Ay, es que puñeta. Eso mezclamos. está, wow. Digo, a la
0: batida le metería todavía. Ajá. A la curso, like, fuck that.
2: I don't hate it. Eso de la batida, I don't hate it at all.
1: No, yo tampoco.
0: Y está nice porque la batida es dulce. Y ese, si es con vodka o con rompa, le da ese quixito como que kind of spicy, like. Ya. Yeah. Perfecto.
2: Ajá. Un, po un poquito random, pero es que se me, me, me acabo de acordar de esto. Uh, eh, yo tengo una... Esta foto está en Facebook en algún lugar. Uh, Tú sabes el BD. que ahí... Hace tiempo que yo no voy, pero ahí hay una, una cierta contingencia de viejos que se pasa ahí todo el tiempo. Claro. Pero, uh, hay un, un don que andaba con, con bastón, que yo lo fiché un día, él salió de la barra con lo que asumo que es, o Doers, o Jack Daniels, o whatever, y después el, el cabrón saca su botellita de Ensure, y se pone oh, a wow. meterle el Ensure. Balance. Oh. ¿no? Y yo, diablo. Eso, bueno, eso está bien, de, cabrón. De, de, así lo voy a hacer yo. Ajá, yo me, de cierta joda. manera me fregué porque, diablo, esto es como, yo estoy viendo a mi futuro, like, pasar al frente Maybe. de Maybe, ¿no?
1: eh, pero, oye, está consumiendo sus nutrientes, no necesarios <ríe>
0: tú te era ese doncito comiendo avena o cereal
3: y echándola ahí para los
1: viejos. Ah, fuck, cabrón. Vino canario o algo así. <risa> Yo haría eso con Gaviscon líquido, pero le echaría... <risa> en vez de una batido, eh, Don cotizar. <risa> <risa> Qué asco. <risa> Qué nasty, por
0: Dándote el con gabiscón. Yo con creo bien. que eso es
1: algo que haría Paul Thomas Anderson. Boost con... Boost. ¿Verdad? Boost. <risa> boost ¿Es que cómo se llama? El boost. boost. Pero,
2: pero en este caso en particular, era sure. Ensure. Pues Boost más para... Tengo 40 años.
1: Pues Ensure es más
2: para... Ya estamos empujando 60 y...
1: Eh, <risa> ya. <risa> Pero sí queríamos hacer este episodio de... De Puerto Thomas Anderson, como dijimos en el intro. es
2: este, 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 este un meeting del PTA. Del PTA, <risa> exacto.
1: Y ahí me va a salir la película nueva, este... The con, Pizza. De, The Pizza. Y vi el trailer... Los otros días, en verdad, se ve para la interesante. Ajá, que, yo estoy pompeado Yo estoy sí. pumpeado también.
0: Estoy, me siento como, más que fa, No fa lo veo
1: como un 3. coming of age, pero es como algo, no sé, como es algo parecido Entiendo a, que ese es el flow. Como coming como of de, age, por ¿verdad? Lo que he
0: leído, aparte de lo que vi en el tráiler como que va por esa línea de que más o menos un coming of age, más. Entiendo que tiene que ver con la industria del entretenimiento. Ajá, tiene que ver con filmmaking. Y creo y... que la televisión también, como que uno de los dos, el chamaquito o la chamaquita, tiene que ver algo con, con la industria.
2: Ajá, y hay una, me interesa el personaje de Bradley Cooper. Pulca, ¿no? sí. Porque <risa> yo quiero saber si él está haciendo, porque el personaje de él es un productor que está saliendo con, con Barbara Streisand, que hay un chiste de eso bien brutal. Ah, <risa> Streisand. Streisand, sí, no, sand, sand. Pero yo quiero saber si él está haciendo de fucking John Peters que es de un producto en Vía Real. Él fue el, que el, el fue el del papelón de... Yo no sé si tú sabes el, el cuento este de la película de Superman que trataron de hacer en los noventa. La de
0: Superman Lives. Ajá. Que, que él era él
2: él el él tipo que le dijo a Kevin Smith, I don't want to see him in that suit. I don't want him to fly. And he has to fight a giant spider in the last act wow ah,
0: era el que estaba pushing para ese viaje de lo de la ajá
2: uh. y si Bradley Cooper está haciendo de la película eso es like <risa> que fucking viaje <risa> mm.
0: unrelated pero ya que lo dijiste esas fotos de Nick Cage en verdad I'm kind glad it didn't happen <risa> pero a misma vez como que oh man this been fun to
1: watch ajá so eso hubiese sido una joya ahora mismo probablemente Pardon,
0: esto es como low-key la paseo más o menos no tanto a la escala de Dunk de Jodorowsky, uh -huh. pero hay documentales de esta película que tampoco se llegó a hacer y hay ah, un verdad. following de que el libreto se bliqueó desde hace tiempo, si no me equivoco, por ahí y que Miss Smith habla mucho de eso. Como que lo puedes escuchar a cada rato en el podcast o en entrevistas que le han hecho, charlas, que es algo, es un tema que siempre le siguen preguntando porque es como que. Interesante. Like, oh man, like, tú eres un comic book nerd y like mm -hmm. queríamos ver esto y nunca se dio. Si
2: sí. esta película que viene ahora de Flashpoint. Si ellos, ya sabemos que Michael Keaton va a ser, va a salir como Batman, si aparece Nicolas Cage como man, Superman en algún momento, I'm gonna lose my shit. Hombre, yo me compulmo con que se tiran un, un,
0: un clipcito nada más de él, como que en el phone boot y saliendo, <risa> arrancándose la ropa para, y que salga volando y ya. Y como que, gracias. <risa> <risa> y que esté volando por una araña gigante, por el joder.
2: No. Fuck yes. <risa> Pero sí, eso, ¿cuál es la. ¿Eso va a salir este año o eso es para el año que viene?
1: No, esto va a salir. Entiendo, Entiendo que, que va en a salir para el, yo, tío, para el año que viene.
0: Yo Él tiene que algo
2: con sacar películas en diciembre.
0: Sí, porque Maypeak eh, estrenó el diciembre 8, yo creo que fue. Ajá. Del año que salió. Y, y si no me equivoco, Boogie Nights creo que ha salido cerca también. Y Nervais
2: salió en diciembre, porque creo que hasta el trailer termina como coming just in time for Christmas.
1: Pues, Licorice Pizza va a salir el, el gran día de, del el, el cum, el cumpleaños de Papito Dios y de Damel González. Ah, <risa> verdad. El 25 <risa> de diciembre. Wow. <risa>
2: Porque, okay, pues ya sabes, era más mi regalo para ti. va a ser, Vamos para Fine Arts, a ver, fucking ¿Verdad? Que ya obligado. vamos a
0: tirarnos el Curillo, que ya va a estar acá
1: todavía. ¿Verdad? Ya yeah. se va ya al creo 20 que pico. Se va
2: al 29. Ajá, that's
1: right. Pero en verdad, Boom. esta licorice pizza se ve súper nítida, sale champagne también. Se ve bien nítida. Si no han visto el trailer, véanlo. Está en YouTube, claramente. Y pues, si han visto, este episodio es casqueta show? pura <coughs> para Paul Thomas Anderson. Este, yo no me hubiese ido con ese título, pero ok. No, claramente... Caliendo siempre... siempre <risa> <a su risa> lado, claro. Ahí. Es que esa es la que hay. Este... Pero ¿cuál, cuál, ¿cuál fue la que tú escogiste? este
2: Yo originalmente como hubo un
1: poquito de confusión con los Pigs. ¿Tú crees? No yo
2: originalmente no. iba a hablar de Inherent Vice, pero... Aunque me guste Inherent Vice... Uh, siento que debo hablar de mi película favorita de Paul Thomas Anderson que uh -huh. es fucking Boogie Nights Estoy y de acuerdo contigo. es un cliché uh -huh. es un cliché decir que tu favorita es Boogie Nights pero tampoco no puedo mentir uh -huh. uh, Boogie Nights yo me acuerdo porque yo ya me quito cuando esa película salió y, te te... ajá y me acuerdo el fucking tú sabes yo no estaba Viendo ese tipo de cine para ese entonces. Pero hubo hype. Ajá. Se estaba sonando. Y me acuerdo que la gente estaban... Going, tú sabes. Entendiblemente crazy for it. Y no, honestamente no te puedo decir cuándo es que yo finalmente la vi. Pero me acuerdo que cuando la vi, I was like, ok, esto, ¿por qué esto? Porque, tú sabes, estoy pensando. Ah, esto es un biopic de alguien que. Kinda, sorta, it is. Um, y yo como que liked esas películas, yo, yo, yo estaba con la mentalidad de que películas así were like boring y no para mí. Pero cuando tú ves Fucking Booking Nights, es como que espérate, espérate. Aquí el sentido humor que tiene es bien Ajá. particular. Uh, la dirección, la, estoy casi seguro que esa es la primera vez que yo he visto un tracking shot. Un tracking verdad? shot sin in interrupción. Bueno, un, one, un, one, un one take en la señal del party.
3: ¿Goodfellas de qué año
0: es? salió antes? En sí,
2: Goodfellas salió antes, el... pero, yo, o sea, pero de que... el primero tu tu que yo haya visto. Okay, sí, si, okay. esa es tu experiencia. Porque yo, yo vi Boogie Nights nice antes que Goodfellas. Sí, okay. De eso estoy seguro. Uh, y yo me acuerdo viendo como que, espérate, ¿qué esto porque esto no ha cortado? ¿Qué está
0: pasando aquí? Ajá.
2: Y entonces cuando entra la temática que esa es un roller rollercoaster... Eso, eso es una de las pocas películas que yo puedo definir como un rollercoaster, porque empieza... Es como, es casi como hacer perico. Es hacer perico, the movie. Porque está como que está high, high, pero cuando esa película crashea, que crashea de una manera bien deprimente y bien dark, que nadie está pasando bien. Exacto,
0: para, para todo el mundo.
2: Ajá. Y el weird, like dinámica de familia que se forma. Y esto, esto es una película para la gente que hace porno y shit.
1: Pero una ventana bastante... Bueno, yo no sé, la industria un carajo de porno. O sea, yo la consumo, pero no. <risa> no he trabajado en porno. Uh, y yo me imagino que tiene que ser como bastante así parecido.
2: Yo aprecié que, aunque al momento, tú sabes, yo no estaba tan... Tú sabes, no estaba tan deep into, like, ah, los behind the scenes details de cada fucking cosa que pasa en esta industria, pero... Uh -huh. Entiendo que esa película, ya por la perspectiva que tengo ahora, esa película hace un buen trabajo de capturar. Tú sabes, la transición de, de porno de cuando se filmaba en film, porque esto se filmaba en film como una película regular, uh -huh. y la transición cuando empezaron a decir: Mira, es más barato hacer esta mierda en video. Y los directores resistían a esa mierda, porque aunque están haciendo porno, están en este viaje de que yo soy un artista. artista Exacto. Esto, yo, qué carajo, esto mierda de video, esto, esto, esto es un fat, esto no va a durar. Que en la parte de uh, se tiene no, una no, línea no. de que if it looks like shit, if it sounds like shit, then it's probably shit. <risa> <risa> uh, y hasta tú ves el apellido, la, la transición, porque hasta los mismos... Cuando están ya filmando en video, las actrices cambian y tienen ya ese hairstyle sí. más
0: ochentoso. Y no solamente eso, como que te da, ellos te dan el insight de que están empezando a embrace las producciones amateur. No solamente bajar la calidad del video porque es más barato y qué sé yo, también como que están siendo bienvenidos personas que no son ya figuras establecidas en la industria. Ajá. Que irónicamente va a la par con estos directores de cine que nosotros hemos visto que... Han estado en la resistencia de los artsy-fartsy más a fuego establecidos versus los indies que están entrando al club nuevo. Yeah. O sea, es como un layer bien nice de que estamos viendo algo de la industria de porno, pero técnicamente por Thomas Anderson y Corio están en un insight que se puede aplicar al cine overall, mm. y al arte también, porque eso pasa mucho, como que ah, tenemos un club de exclusividad y como que esto no es lo que nosotros queremos y de momento pues shifting of the guards y todo empieza a evolucionar. Uh -huh.
2: Pero tú ves eh, como cambian específicamente las actrices cuando estamos, cuando estamos en los 70. Uh, está, tú sabes, Julia Moore y Heather Graham con estos cuerpos bastante naturales, tienen una negra también. Y ya cuando se mueven a los 80, son estas mujeres que casi todas son blancas, todas están operadas, pero operadas, opera. tú sabes, esas dos ridiculous 90s tits, yeah. uh, 80s tits también. Uh, eso Sí, eso son cosas que tú notas, tú sabes, no no no, no tienen mucho que ver con la narrativa y el viaje del, de este personaje principal que estamos siguiendo, pero Dirt. son cosas que en el background te dejan saber el tiempo que está Like, la transición del tiempo en el background y si tú sabes de cómo es que funciona esa industria y cómo los cambios afectan es como que oh shit I appreciate that y also obviamente Paul Thomas Anderson knows what the fuck he's doing so.
1: sí, claramente y es, y es bien curioso porque esta creo que es su segunda película larga sí su so, primera film like, so uh -huh. y el ensamble de Boogie Nights está ridículo está bien caro. está ridículo
0: Manzaleta John C. Reilly Mark Wahlberg, que el, es el protagonista más como que el conductor de la historia, porque ah. te, es un outbound group of people y te dan insight de casi todo el mundo. Felicity eh, Seymour Hoffman, que era como que el nene de PTA. Eh,
1: Luis Goodman oh, también. Luis
0: que también ha salido un montón de películas. Julian Moore, Julia Moore, que es una Don caballota. Chido, el, el personaje de A mí me encanta las crisis que él pasa de personalidad y que sé yo. Es como que, men, yo tenía amistad amistades que maybe no tan abiertamente se ha sentido así, pero yo he visto esto pasando en vida. Y uno mismo también, cuando uno chamaquito a veces está creciendo y es como que... jodido con tu estilo y ah. como que, ¿Quién yo soy? ¿Cómo yo me quiero presentar? Y es como que él, Esta fue de las primeras películas que yo vi de la parte de... Yo creo que yo la vi después de verlo en Chasileven. Más o menos para ese tiempo. Y fue como que, ya este tipo en verdad. Yo nunca había visto personajes así de él. Y me tripea verlo en este tipo de personajes. Y él es de los secundarios. Ajá. Es como que él sale bastante, pero ni siquiera te están dando tanto de la historia de él.
1: ¿Qué será, mira, que es la misma que en esta película. Parece que los que pues, son papeles secundarios. Lo, todos los que hacen papeles secundarios son unos caballos. William
0: H. Macy, papo. Ajá, William El personaje de él está. Es como que, diablo, la, la tragedia ¿no? Es como que este tipo de. Oh. no voy a entrar en detalles, pues no dar spoiler, pero es como que un personaje que tú te encariñas un poco del Ya. Y como que la carita de pendejo que él pone y que así, como el de por sí yo lo vi, yo me imagino a esta persona bien chiquita por alguna razón. Mm. No sé si les pasa, siempre que lo ven, en cualquier película, es como que este tipo se ve que mide como, like, 5'2 o algo así, y tú te vamos a dar una cerveza. ¿Quién te dice you que like, es este? William H. Macy. Que, ah, que sí.
2: by the way, Willem H. Macy, esto es cuando él la empieza a pasar bien cabrón en los noventas, porque esto esta película creo que salió
0: como un año, un de año después Fargo. de Fargo, o so,
2: este cabrón ya ganó un Oscar, ahora está en esta otra película este, Bueno, de, de, él había salido en películas antes, pero de, de este punto en los noventa, en adelante fue que como que, like, oh, fue que convirtió en Oscar winner Willem H. Macy y stuff like
0: that. yo pensaba que él había estado no mirado y ya. Para Fargo. Yo sé que Francis McDormand ganó.
2: Sí, Francis McDormand ganó. Yo creo que... Ah, no, no me acuerdo si fue nominado. Anyway, o sea, como ya. quiera,
0: Ya te ponen ese logo. Ah. Tienen la estampa de que... Ok, ¿cuánto me van a pagar ahora? <risa> Los precios subieron.
2: <risa> Otra cosa que me tripea de la película... Él, en ciertas partes, usa... Actrices de porno, de verdad. Que estoy seguro que eso fue una pesadilla... <risa> para las uniones en Hollywood <risa> no, no, no. al momento. Pero... Uh, la que es la esposa de William H. Macy... Eso es Nina Hartley, que es una actriz una, una famosísima. Y la muchacha, la del, <laughs> la del overdose. Esa es una que se llama Cinderella, que sabe, viene del mundo de los 90 de Max Hardcore and shit, donde es como que, like, uh, uh -huh. like this is like the dark, the dark side of porn and shit. Pero está muy que que cañón.
0: El personaje que se me olvidó que azaría es Roller Girl. Ah, Heather, Graham. Heather Graham. Me encanta también como que el arquito de ella, aunque otro que es bastante... Como ah. que te introducen, te llevan, te traen y qué sé yo, pero no sé, como que me gusta mucho la historia de ella también.
2: Y ciertas cositas, por ejemplo, Heather Graham, más o menos se supone que sea Tracy Lords. Y este tipo... De wow.
0: Diggler, este, Marvin, yo he mucho que lo comparas con John Holmes. Ajá, es como que sea
2: John Holmes. Y entonces el director, que esto es otro... Uh, que Jack si open, Horner
0: si pensando en Jackie Treehorn para ser es el de Bill No, se llama
2: Jack, Jack Horner El personaje de The Bert Reynolds. De Burt Reynolds Que era el director de estas películas de porno Él está basado en un director actual Que era Gerard Damiano Que él fue el que hizo un montón de porno en los 70 Que era como The Devil and Miss Jones And shit like that Que, de hecho Es un punto de crítica que tiene Tarantino sobre esta película, uh, porque él dice que Paul Thomas Anderson no es un pendejo. <risa> Burt Reynolds se ve idéntico a Gerard Damiano. El fashion que tiene igual, ah, el, 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 el pañuelito. El, el pañuelito pero Gerard Damiano, el, todo esto ¿sabes? es que Tarantino antes trabajaba en un cine, en un cine bueno. So, y entonces, él como que viendo las películas de este tipo, era un tipo que, again, hacía porno, pero como que, ah, vamos a componer este shot y vamos a hacer esta vaina. sea, so, era un tipo que gave a shit. Uh, y caerle en cojona que cuando vemos las películas de Burt Reynolds, adentro de la película, they all look like shit, están bien mal iluminadas, y la actuación es terrible, but that's hilarious. A mí, claro, sí, para mí eso
0: lo hace más gracioso <ríe> de que se estén tomando notas en serio en el momento cuando tú de afuera ves el... Lo que se supone que es el producto final, cómo está quedando, es como que. Es que kind cuestión of questionable, ¿no? like, la que este tipo está votando chavos aquí para pa esta porquería, like, esto lo no puedo haber grabado yo, gatón. No? Pero para Tarantino, es
2: como que, cabrón, mano, no, no ¿por, qué, ¿por qué le tienes que hacer eso a este tipo que actualmente sí, cuando estaba trabajando se estaba fajando? Ellos son
1: de la misma ah, casi generación, ah, sí, ¿verdad? Ah, sí, son contemporáneos. Video hablando, Store Filmmakers. Sí, hablando
0: de, de Casquetiti, Quentin y es a no un casketier <risa> por lo que le gusta, o so, es como que like he's probably gonna take a lot of things personal yeah. más de lo que debería es como que dude relájate que que lo más probable volviéndolo al perico lightly Yo sé que hay controversias por sale una historia de con quién era era Fiona por la que era la jefa de de PTA era, wow. Si no me equivoco, ya era la, otra actriz, uh, otra cantante o algo así de pop de estas pegadas de los 90 mm. Ya hace como un año salió una historia de ella estar hackeando con PTA y con Quentin y ellos <risa> metiéndola a los scoops ahí como Ajá. que hablando nonstop Eso <risa> so, tiene que haber sido bien intenso.
2: Yo no, yo ni me puedo imaginar a Tarantino, bien pelicado, ya o sea, ya ese cabrón habla como si estuviese piteado todo el fucking tiempo. Él siempre está
1: piteado, o sea, ah él no debe hablar, tío, cabrón, de seguro él no puede ni hablar. <risa> la velocidad que está a su cabeza no puede comprender en su músculo de la boca para hablar. eso, eso no, mm. no, creo que pase. Yo creo que le hace shock down para
2: hablar. Uh, también yo pienso que a uh, otra cosita que me gusta de Booby Nights es, yo siento que de, de ciertas maneras a uh, Paul Thomas Anderson ha querido remake a Citizen Kane de una manera bien casual. ¿De verdad? Porque esta película se puede leer completamente como la historia de alguien que fue de la nada a ser el top de su, de su field en particular. Ajá. Y pasó por, tú sabes, you know, par de troncazos y trancazos y cantazos. Ajá. Y fucking, y, pero, pero so, salió al otro lado. Y salió al otro lado, like, a success. Granted, tú sabes, en el macro, whatever, estamos hablando de un, acto, un actor de películas porno. Pero para él, mm -hmm. ese, él uh, llegando a la cima, claro uh, There Will Be Blood, para mí, tú la puedes leer como un fucking remake de Citizen Kane, de la cierta manera, tiene casi el mismo final, o en la mismo, el mismo mensaje, y The Master también, like, él, 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 estoy notando que él tiene una cosa con personajes que se sienten pequeños y fuera de lugar en su propio mundo, claro. encontrando esta otra cosa y llegando a la cima de eso, a veces se quedan, a veces se van, a veces dominan lo que es eso, uh
1: -huh.
2: y yo creo que los inicios de eso lo puedes notar aquí, en Boogie Nights.
1: ¿Y tú crees que en muchas películas él hace eso? Yo, porque yo estoy pensando en la... Que hablaba ahorita Inherent Vice, eh, ah. pasa exactamente lo mismo, de cierta manera.
2: Sí, pero Inherent Vice, Inherent Vice, para mí... Bueno, cuando hablamos de Inherent Vice... Yo tengo exacto, que mí, pero, exacto. Pero lo otro que quería decir de Boogie Nights, uh, para ver si te puedo poner un...
3: Un disclaimer. Un lacito a esto. Ajá.
2: Uh, esto empezó porque él hizo una... Él hizo un porn mockumentary en high school. Oh, okay. wow. Ajá.
0: No sabía esto.
2: Que era sobre The Dirk Diggler Story.
0: Ah, sobre este personaje existe es, desde hace es, mucho es, tiempo. Ajá. Antes que saliera la película.
2: Y entonces decidió convertirlo en un laigo que eh, obviamente cambió el formato, ya no era un mockumentary. Pero lo hizo como si fuese un biopic no oficial, porque muchas de las cosas que pasan en la película son cosas que pasaron en vida real. Uh, uh, Tracy Lords, que es básicamente quien está quien Heather Graham está interpretando, era una muchacha que empezó, se, se fugó de la casa y empezó a hacer porno desde los 14 años.
3: Jesús.
2: Ajá. Un par de cosas que pasan como ahí en la película, no... En el final cut, en lo que tú vas a ver, hay un subplot que en verdad no le da mucha atención, pero una de las actrices porno es. Uh, se casa con este tipo y el tipo la mata. Eso pasa en vía real. Hay una película de
0: eso. Ah, yo sé lo que tú estás diciendo, que hay un delivery scene que te flesher out más esa Ajá. historia. Que sí. está bien intenso, by the way. Ese deleted scene lo vi hace como un año y fue como que. ¡Oh!
1: Yeah.
2: ¿qué es esto. Pero eso también pasó, eso también pasó en Vía real uh, Y hay una parte que, tú sabes, no voy a entrar en spoilers porque tú no lo has visto, claro. Arnaldo. Uh, pero la parte que sale de Alfred Molina.
0: Eso, antes de, cuando dijiste lo del lacito, yo estaba, <risa> quería hablar de, de eso, como que shout out a él. Ajá. Lord, up, <laughs> es como que Guilla era. Esa escena nada más, es a million bucks. Like, ¿De verdad?
2: Uh, Alfred Molina, esa, esa, esa entera parte es como que una de las mejores cosas. Y Maybe el, in, in the 90s. Sí,
0: him, <laughs> full, wow. full de que, <laughs> like, sí, puedo decirle, puedo baquear eso completamente al nivel de que he choose up the scene, él se empodera a esa escena. Y Mark Wahlberg y John C. Reilly la están metiendo porque las reacciones de ellos con lo que está pasando son, like, de las actuaciones más graciosas y como que sea natural like tan de que como yo mismo me siento like what the fuck is going on like ¿qué hacemos aquí
2: y encima de que es una escena que es fucking hilarious también your tense as shit porque saben lo que ellos están haciendo y saben que like cabrón nos tenemos que ir de aquí o else we're gonna get fucked
0: y que sale alguien más Thomas Jane es el Thomas otro Thomas Jane ahí, cabrón el <ríe> bonicher <ríe> <risa> Thomas James sale y El personaje de él Están over the top también Pero es como que Alfred Molina Over the top Con la energía por acá ah. Y qué sé yo Y entonces Thomas James Más como que like Ve intenso Pero más like I don't know Como que No quiero decir grounded Pero es otro tipo De intensidad Y okay. ese balance De los dos entonces Mark Barber Y John C. Reilly Entre medio de este sándwich De mierdero que está pasando él, <risa> es like man ya yo quiero salir de aquí yo no estoy con ustedes ahí yo quiero <risa> que ustedes salgan bien pero <risa> esa secuencia
2: esa secuencia es algo que John Holmes el actor uh,
3: no, la pornográfico la porno, ah, 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 clásica leyenda
2: colombia. de la pornografía que el cual Mark Wahlberg es básicamente <risa> bastante based on uh
3: -huh.
2: él estuvo involucrado en una pendeja así look, look it up se llama los Wonderland Murders que pasaron en en LA circunstancias bien, o sea de, demasiado similar para para tú no pa decir pa como okay, que, que okay. estás haciendo well, tú leíste Wink, la... Wink. Yo
1: me siento entonces bien privilegiado de que no la he visto <risa> y la voy a ver, ¿sabes? Por, por verla por primera vez con esta información no, calo. la voy a pasar bien hijeputa, de hecho esta película está en, en Prime ahora mismo para que para que la vayan a ver y
2: también otra cosa que es es también uh, una cosa que tienen uh, Thomas Anderson tienen en común un montón con Tarantino específicamente en esta esta película es
0: increíblemente quotable
2: like, hay líneas aquí que yo como, hay veces que yo like I'm say shit from this movie
0: like, tú estás diciendo eso y la, cuando estábamos hablando la otra vez para grabar este episodio que uh -huh. creo que tú estabas en el baño no habías llegado yo, yo lo estoy contando al lado de Buena y por uh -huh. el Cib diciéndole mera cagüe yo recuerdo haber visto este programa de I Love the 80s Ah. Y están haciendo el round del 97. Ah. No era I Love the Irish, estaba el 97. Ajá, ajá. Y está Michael Ian Black, creo que es el que hace el intro de, de la sección de Bugira y dice como que ah, en 1994, Cuentita Tarantino nos trajo Pulp Fiction. Y todos estábamos volando en cantos, algo así. <risas> y un par de años pasaron y nos quedábamos con las ganas y las ganas. Y el 97 viene, o 96 viene por Thomas Anderson. Y saca Boogie Nights. Nice. Y todos estábamos con un alivio encima de que nos sentíamos como que gracias. <risa> es básicamente eso. Tú lo puedes ver y es como que esto son aventuras. Hasta parece un universo compartido en Los Ángeles. Ajá. Como que. Ah, le pagué a otro director para que expanda el universo un poquito más y me traiga otro corillo de gente. Yeah.
1: Y ya
3: es eh. nice.
2: una, una, una cosa que me. ¿Tuviste la película The Nice Guys?
1: Sí. Ah, que sale, este... son Crowe y, este y cabrón. Gosling. Sí.
2: Una de las reviews que yo vi. Es como que, tú puedes ver, para mí, esta película, el nene, el nene en la bicicleta, que se le acerca a ellos, y le dice, le, le, ellos le están preguntando por clues, y es como que, yeah, whatever. You guys want to see my dick? para mí ese es Mark Wahlberg chiquitito y en un par de años Boogie Nights se le pasa a él like, y yo como que ah, yo soy, soy sí esas dos películas parecen que aceptarlo. pueden estar pasando que cabrón pero mal, Boogie Nights es, uh, ese libreto está cabrón uh, es bien y él lo escribió solo verdad lo escribió sí. es bien heartbreaking y heartwarming a la misma vez que es weird to say about a movie about porn y cómo se dice Ah, una cosa que te quería decir. Uh, dime si tú agree with me. Alexiel, la parte que es, no voy a... Oh, si entrar en detalle. lo que es Don Chiro y la dona. Para mí eso es un ejemplo de un cortometraje perfecto pasando en el medio de esta otra película. Eso nada más, si tú filmara eso. Si y Lo puedes
0: sacarle contexto y como quieras así funciona. Ajá. Sí.
2: Like, que fuck you, PTA. Man, estoy seguro que
0: par de la S o secuencia se puede hacer lo mismo. Porque cuando dijiste lo de Mockumentary, mm. me explotaste la vulva y te que es verdad. Ahí hay par de escenas que se sienten media... Como estás behind the scenes. Ajá. Hasta parece que lo están grabando como estilo documental acá mientras está pasando algo más y es como que, oh, this is kinda meta, pero a la misma vez no. Es yeah. Muy... Nice.
1: Mira, yo
2: me apunto, llama a punto por Movie night para ver esa
1: película. ¿En serio? Ajá. Ah, pues mira, esta lo podemos hacer hoy si quieres. Y está en Prime, ¿verdad? Está en Prime, ah, sí. Bien. So, yo creo que como un año después o dos, aparece esta otra
0: Aquí,
3: joya,
1: que,
0: este, Magnolia, que es Magnolia. Yo con Magnolia, como les estaba contando antes de empezar a grabar, yo tuve un camino raro, porque <risa> mi hermano Jerm, que nos escucha, shout out de nuevo él la tenía y a cada rato estábamos aquí en la casa y como hacíamos los movie sessions, era, pues vamos al Magnolia que no, no, desde hace tiempo la tenemos ahí él la ha visto ya, mm -hmm. pero quería verla de novio pues dale y el intro siempre me cogía porque el intro es de mis intro favoritos de like, ever, de toda la historia del cine el diálogo, visualmente todo, como te están sedeando todo, que shout out al director de fotografía el mismo de Boogie Nights este, Robert Suite, que claro. se ganó el Oscar por el There Will Be Blood. Okay. Él ha trabajado como en seis de las películas, creo que es o cinco. Que de, aquí se de empieza a ver
1: más o menos, ya que él empieza a, a recolectar más o menos su, su ensamble de las personas con las que él va a trabajar sí, lo, hasta suspect. el sol de hoy.
0: Así mismo. Pues Magnolia. Aquí, él funciona con ensemble también. Pero aquí se va un poquito más con. No sé si decir que el tema principal maybe sea, o uno de los temas principales como que la casualidad y cómo se sí. te puedes conectar a otras historias bien sin ah. estar atado directamente, pero a la misma vez hay algo.
2: La interconectividad entre un montón de seres humanos viviendo en la misma ciudad.
0: Exacto. Y, Manon, bueno, ¿verdad? O sea, aquí tienes... Tom Cruise, Julian Moore de nuevo, Felicio ya moore, Roman moore de, de nuevo. Tom
3: Cruise en esta película.
0: Este, ahorita que se me había olvidado y chequeándolo el cast, sale Neil Flynn, que es el cast de Janitor en, en Scrubs, que ese tipo a mí me encanta, es súper cómico. Eh, ¿Cómo Jason se llama este? Jason Robards ese es el Neil Flynn, el hace el consejero de Scrubs. Ajá. Jason
2: Roberts, que creo que fue, eh, si no, el último rol, uno de sus últimos roles. Eso mismo estaba pensando
1: uno de los últimos. Sale Junior Álvarez. Ah, no. Es que es un <ríe> tipo que se parece a Junior Álvarez.
0: Sale William H. Macy también, que Ajá. la historia de él es como que... Esta es? película, esta es más trágica. Ajá. Aquí hay como que tú le puedes ver el humor a, a las situaciones aquí y allá, pero no es como Boogie Nights, que el humor es más constante y más presente. Aquí es más drama heavy. ¿Tú la has visto, Hernando?
1: ¿Magnolia? Sí. No.
0: No. Pues... Esta es más larga. Que me caiga los chinches. <ríe> es mucho más pesada. Mucho más pesada, porque... Estás breando todas estas situaciones que tienen estas personas, algunas están pasando por crisis asistencial, otras están pasando por traumas de niñez, que todavía los están arrastrando y se están recuperando, otra gente se están recuperando adicciones, otra gente están breando, ah, soy un, qué sé yo, puede ser un guijo bastardo o ilegítimo y como que no tienes esta relación con ese parent yeah. y estás breando con esa carga. Y cómo te los van flashing out y tú viendo las vidas de cada uno, desde vidas que se sienten bien mundane y bien aburridas, sí. bien normales, hasta una más excéntricas y como que cosas más, aventuras más wild y situaciones. ¿sabes? Tom Cruise hace un tipo que es un motivational speaker y el personaje es tan absurdo y tan over the top, pero a mí te ríes. Esto es uno de los que te hace reírte, pero después te metes más en la historia es como que... Porque oh, yo,
1: shit. porque yo pienso que no hay nadie que pueda hacer ese personaje maybe mejor que Tom Cruise. Yo no me puedo imaginar más
2: nadie que haya hecho ese,
0: ese es papel. En ese momento, yo creo que no, porque él cae, porque tiene el look para el tipo de persona que quiere, un tipo good looking que se iba con lo que él representa en la película. Sabes que maybe más tiene la energía. Puedo ver maybe ahora con lo que sabemos un Matthew McConaughey o algo así hubiese caído también. Fuck pero para yeah. ese tiempo él todavía no estaba tan like fleshed out como actual.
1: voy a ser bien bochinchero ¿sabes quién maybe yo pienso que castió y no lo cogieron? a Ben Stiller
0: nah no hay break Actually, bueno, Ben Stiller yo creo que cuando hicieron los Mugumentary estos de MTV se uh, ah, no, lo vaciló por mi show imposible que tenía la peluquina y también y también
2: dice que yo fui Man de Tom en, en Magnolia. que no hay, <risa> que, <risa> que no hay Stone. ah no hay pero sale que, él <risa> haciendo el mismo speech <risa> <ese>. ok ok <risa> sí <risa> Pues sí.
0: Qué estúpido, Pues viste, veras, hasta la pegaste ahí. De, <risa> de, estaba a un pin por lo menos, con el chiste de esta gente hace como fucking 20 Papi, años o sí. algo.
1: Estamos muy aceitados. Pero... Bueno, eh. Y
0: aquí, el, como que aquí la fotografía del, este tipo el suite. En boquina y seguilla, como tú dices, pero aquí como que se fue... Como es más drama y mm. tiene muchas escenas un poquito más oscuras. Mm. Es bien tenue, es la iluminación. Casi todo está pasando, a ah, que si, sí, cuartos, en oficinas, cuartos de hoteles. Los sitios que son de día se ven como que... en Los Ángeles también. pero uh -huh. bueno, no parece Los Ángeles. Como que no se ve como otras películas que todo se ve bien brillante. Mm. Y funciona, mano, en verdad. Es bien. Y es desesperante. Que para mí él hizo algo que creo que lo empieza con Boogie Nights, pero aquí lo empieza a flesh out un poquito más y para Punch Junk Love lo está trabajando más y es como que la desesperación visual que él te establece, uh -huh. el, uh -huh. los movimientos de cámara la y la música yeah. y las cosas que están haciendo los actores, el body language y qué sé yo, las expresiones, hasta cuando no te hablan es como que, oh, diablo, esta escena es bien cargada y no tiene ni que tener tanto diálogo. Eres muy bueno haciendo eso, sí.
3: Juli
2: Julian Moore en la película, cuando ella está like just breaking apart, es como que diablo, mano. Esto es, estoy incómodo ahora mismo.
1: Para mí, eso es una de las mejores actrices que tiene esa época. Es bien versátil. Todavía. Julian ¿Todavía Moore.
3: Todavía?
1: Como que para mí es una mostra. Es una mostra. Y
0: si tú checas el récord de ella, va, pues en su filmografía ella ha trabajado con Ridley Scott. Eh, ¿Ha trabajado con Scorsese? No me acordaré. No, no, no. No ha trabajado con Scorsese. Con Quentin tampoco, ¿verdad? Con no. Con PDA pues, está Pronto, casada, prácticamente. Bueno. Este, con los Cohen Ha trabajado como en dos o tres hasta películas. Mira, hasta
2: en Kingsman 2, que no es una película wow, pero está bien cabrona en ella. Y
0: Matthew Bond es de los mejores directores de Hollywood, ah. que ahora mismo so, es como que tiene un récord bastante bueno. Y ella siempre sí. cae bien. Y aquí, como tú dices, la, like, eh, ella le mete. Like, she represents a en un ensemble. Es que, papo, tienes par de breakdowns y par de situaciones que son la vida tirándote cosas malas y tú viendo las raciones de esta gente. Y como que. Ah, como yo me sentiría en esta situación. Y después te sientes como que, ah, tengo un espacio para respirar, ¿no? Caro, tienes tres horas de que le está pasando <risa> un montón de gente. So, es como te has visto Precious. Precious. Maybe no es tan malo como todo lo malo que le está pasando a Precious, pero es un personaje, eso ahí es más concentrado. Claro,
1: no claro, Precious. Exacto. Damn, bro. ¿Tú verías esta película, tú estando en una situación eh, complicada en tu vida, en que estás, vas tripiado, ¿tú crees que te ayudaría o te desayudaría?
0: Personalmente sí, porque a mí me gusta ver cosas así porque me dan como que perspectiva, y me ayudan sí. a botar el cantado. y yo lo había dicho antes aquí mismo como que, Requiem for a dream de mis películas go-to, cuando estoy como que en la mala o algo, uh -huh. me siento a verla y es como que mucha gente te la pone en listas de películas que solamente vas a ver una vez y no quieres Karen Yo he visto Requiem como, I don't even know, countless times. Really? de la primera vez que la vi, la primera vez que la vi, la vi como dos veces la misma semana y mi, room, mi house y me dijo, diablo, ¿en serio la vas a ver otra vez? Yo, <risa> ¿Qué te sucede? <risa> eso, es y, ¿Quieres hablar? Quiero procesarla <risa> de otra forma. So, yo definitivamente puedo decir que si, sí, estando en un momento así oscuro y qué sé yo, porque te están llevando otras cosas más y más oscuras todavía, que tú lo más probable nunca vas a pasar, o si las pasas, es como que... Ok, I have a little bit of insight, ah. una película, para I got like a view. Como estábamos hablando de lo de la industria de porno, también, cuánto de estos personajes estará escrito por cosas de él, o historias que le ha escuchado de otra gente, o de amistades, o algo, porque eso es parte del proceso de escribir, tú entrevista a gente dependiendo de tu proceso pero mm. entrevista a gente o tú y yo nos vamos a aceptar a hacer algo que tiene que ver con la historia de Puerto Rico pues nos vamos a hablar con la gente que sepa de la historia de Puerto Rico eso mm. si vas a hablar algo de depresivo y cosas así bien heartbreaking y que te jodan en la vida makes sense que te sientes a darte como estábamos diciendo lo que sea que se tome PTA, su bourbon o, <risa> o su milkshake con ron o whatever y, y se pone a hablar con los paras como si fuera un psicólogo pero bien huele bicho porque estás simplemente apuntándolo para elaborarlo después.
2: Es que es la mierda. Ahí hay, hay un, un refrán que... Tú no puedes hablar con un escritor porque todo es contenido. Todo es material. Uh, pero... Y hablando de material y contenido, que esta película lo tiene en abundancia, poder yo todas estas cosas y que no se te caiga ni una fucking bola, eso, eso es impresionante. Sí, Especialmente sí. con lo fuerte que es la temática de ciertas de las cosas que están pasando a la gente, como algunas de las cosas son más lighthearted, como ¿cómo podemos hacer esto, pero sin quitarle el impacto a esta otra cosa.
0: Cabrón. El hindsight también que te dan de que sabes que están las conexiones y vas descubriendo algunas aquí y allá, y otras nah. te las dejan más... No quiero decirlas así ambiguas o whatever, pero me entiendes, como que no te las dan tan directo. Algunas son conexiones tira... que,
2: Yo... que, okay, este se conoce por este y por este, algunas son más directas, otras son como que coincidencia. Uh, el personaje, el personaje de, de John C. Reilly creo que es el más coincidental. Él como que cae. Sí. Él, él como que cae en esta otra historia, nada más porque es un policía, y a veces tiene que responder, y, y las cosas que responde tienen que ver con lo que está pasando en las otras historias. Y me a que, también bien fácil hacer esta película un... Sorry. ...una antología. Sí. Bien fácil. Es más... ¿Puede haber uh, sido una serie?
1: ¿Ah? ¿Puede haber sido una serie?
2: No.
0: No, okay. No, para mí funciona con las tres ahora que es, ya. Algo
2: no. es... Antología es como que... Tú sabes, tú sabes, pudo haber... ahí pudo haber tirado un Tarantino y después... Oh,
0: la la, la, la dividí en capítulos. Capítulo
2: 3, La Periquera Llorando.
0: Uh, <ríe> pero
2: hacer que todo esto se influya como si fuese una narrativa... Cabrón, that's fucking hard. Sí, y es, si lo hace, impresionante.
0: Es como, like, tú picarías eh, Amores Perros.
1: Jamás y nunca.
0: A, más o menos a eso mismo. Jamás y nunca. Digo y esto otra, like, se parecen en más o menos a el que son a, a ese elemento de antología. Yeah. Pero esta está más cargada todavía. Porque en Amores Perros es que tres historias. Aquí son un sí. par de personajes y... Mm. Pero Dos tú... otras historias bien grande más historia chiquitita so, Yo siempre hago la referencia a GTA. <risa> y yo me siento mucho como que estas películas en específico de él son como, como si un director de cine dijera, pues yo voy a hacer películas de GTA. Porque Boogie Nights nice funciona como un DLC de GTA. ya. Como si tú estuvieras en Los Santos Ajá. y te metas en la industria de polvo me y ya ac <risa> Me acabo de y imaginar. Y otra vez, pues más un GTA más dramático. Me acabo ¿verdad? de
1: imaginar. No sé si ustedes han jugado GTA V este ah, yo, yo por lo menos sí lo paso. Pues tú sabes que es que cuando, está all, no, cuando estás en la historia que te, tú puedes escoger entre tres jugadores, pues tú estás como jugando diciendo, déjame ver cómo estaba tripeando este cabrón, y se va el mapa, el, ¡Qui, qui.
3: <risa> el satélite,
1: vamos para el bad acá.
3: <risa> y de
0: momento llegas y estás con Michael en la piscina, tomándote una piña colada ah mira, está bien, está más de lo que yo pensaba.
1: Y de momento la esposa está ahí llorando, yo no sé cómo pues va,
0: sí mano en verdad no funcionaría Mira. como una serie o algo así chopia ¿eh? lo que tú dices de la antología así porque lo dividirías como que maybe si lo disfrazas como una miniserie que se queda concentrado en como que estos episodios pero perdería la esencia quita si le quita demasiado el si impacto o se te va a ir el impacto y claro. mi parte de que es de las pocas películas que son bien largas que yo digo tiene que ser larguita ah, esas tres horas están bien están bien porque es como que te, te tienen que arrastrar por estas situaciones para que tú you dread it y te sientas mal y como que lo proceses lo más posible y de momento cuando se acabe te quedas pensando en como que, pero ¿qué pasó con este otro personaje? Y la, ¿Qué va a pasar después de ahí Te vas a poner a cuestionar como que ah, esta persona salió bien, pero maybe después recae en algo o le pasa otra cabronada.
1: Que está bien extraño porque te pones a maybe a maquinar. Cuando estás viendo una historia, te pones a maquinar. Ya, esta otra persona estaba pasando la mal por esto y esto, ¿Qué carajo habrá ha pasado con... Esa es la cosa,
0: no te da break, no tienes break. Son ¿De tres horas de que no vas a tener break. Si sí vas a tener escenas que son mal, el pace baja, Ajá. qué sé yo. Pero, still la temática y las situaciones están, so tú vas a seguir nice. pensando. Nice. Yo pienso
2: que adentro de lo que es Magnolia y Punch Drunk, yo creo que adentro tú puedes encontrar el DNA de algo como Uncut Gems.
1: Ok.
0: Estoy más o menos de acuerdo, pero yo veo más a Uncut James. Yo lo dije, actually, cuando hablamos con Fernando, yo creo que fue el episodio de. Shout -out a Fernando, Shout -out. sí. Que yo veo el DNA de Uncut más en películas como la trilogía de Pusher y ese viaje, ah. hasta Snatch y Lockstock. y yeah. de este esquema de que Murphy's Law pero con scumbags Ajá. y gente sketchy que están haciendo cosas malas. Y maybe tienen motivos buenos en su vida personal, pero están haciendo cosas malas. Entonces, so es como que, pues, vamos a ver cómo la bola sigue rodando y cómo se acumula la mierda y explota en la cara de esta gente, ¿o no? No, pero, uh,
2: uh, completamente de acuerdo, 100% de acuerdo. Pero lo de esto, alguien pasándola mal... Y estamos aquí. La cámara está aquí. Sí. De que tú en tu estás en este momento con esta persona. Yo pienso que eso... Hay un montón de eso aquí. Especialmente con esa parte de sí, Julianne Moore. Uh, con muchas de las cosas que Tom hace Cruz, Tom Cruise. Cruz, sí, full. La parte de Tom Cruise cuando nos está entrevistando. Que es como que... Like, te, te, te estás moviendo más cerca y más cerca y más cerca hasta que te estás en un punto de que I to back the fuck ajá, the man, Yo siento que, yo estoy viendo una película y yo
3: siento que este cabrón me va a cruzar.
2: Una situación, situaciones emocionales con un elemento de conf, confrontativo. Mm. La, el volatileness de alguien con, como Adam Samler él mismo, en Punch Drunk Love. Tú mezclas esas dos cosas. Y ahora oh, sí, tú sabes, un poquito de Guy Ritchie, un poquito de Nicholas Wendell, Reffin. Yeah. Y boom, ahora tiene Uncle James. No que Uncle James es, no, no estoy diciendo que Uncle James sí, sí, es un trabajo sí. current pace, pero espiritualmente puedo ver de dónde, tú sabes, de dónde esa energía emanan.
0: Y ellos son yeah. de, eh, PTA es de Nueva York, ¿verdad? Y los Zafdi, si no me equivoco, son de New York también. Yo sé que los
2: Zafdi sí. son de Nueva York, pero yo creo que PTA es LA.
0: Es California. Ajá. Bueno, well, makes sense porque la mayoría de las historias que, yeah. que todo lo que estamos hablando es en California y vamos para California no
2: creo que la única que no es de California es,
0: es Phantom Thread, Phantom There Will Be Blood The, uh, There Will Be Blood es por No está en California pero exacto, están como que para el oeste
2: Ajá, pero es par de partes que son en California
0: Bueno, like no, verdad, porque ahí viaja, él uh, está como que viajando. el final es en California. ¿Y
1: qué fue que dijeron? ¿Que Magnolia es de cerca de California? Básicamente él el, será el de Tennessee
3: no, Qué chiste está pendejo. Está este, no. Y,
0: los cohen son de fucking South Dakota, yo creo que es, y hacen muchas historias que son en Minnesota Ajá. o en otras partes del Midwest o so whatever, so.
1: Exacto. Y nada, obviamente, pues, ya hablamos, no vamos a hablar de There Will Be Blood porque ya se ha hablado hasta la saciedad.
0: Ah, ok, es tremenda película. Es muy buena película, es muy bien. buena película.
1: Si sí, de verdad quieren que hagamos un, en, en, eventualmente, un single movie session nos avisa, de There ¿no? Will Be Blood, pues nos escriben. Pero... Queríamos, pues, seguir en fucking California porque qué carajo. Este, en el 2014, creo que, se tira Inherit Vice. Ya. Yeah. Que es una película, creo que está de las menos que le hicieron caso.
0: Es que fue como media, cuando salió, fue como media split. Kinda, no quiero decir polarizante porque es como que odio. O, pero es como que o te gustó un montón o más o menos. Como que, ah, eh, pues esto no es lo más que me ha gustado de él. Mira, a mí me gustó bastante.
2: A mí me gustó, pero es que también I have to agree que es una película
0: que no es,
2: tú sabes, no es no es fácil. Y un montón, pienso que parte del marketing tuve que ver con eso porque... Sí,
0: se sentía mucho más silly para mí en los trailers que yo vi iniciales y eso. Como que un poquito más comedia, 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 que actually lo que está pasando.
2: El trailer, lo que me enseñaba a mí, el vibe que me da el trailer es como que ah, esto es Big Lebowski, pero eso más... mismo. más, eso más eso mismo. realismo. Eso Exacto.
3: mismo. Sí.
2: So, si tú vas con esa mentalidad que, de cierta forma, el personaje de Joaquín Phoenix es bastante Lebowski-esque, pero... Sí. pero... Like 85%. <risa> Mi cabrón.
1: Este, yo, yo creo que... Si tú conoces a, a Paul Thomas Anderson, mm. yo me imagino que tú puedes ver por qué área se va. Porque... Porque no... Lo que se presenta, tú sabes, ah, Hollywood, verlo, cuando se está terminando la época hippie, este, ver la industria del cine también un poco, este, mm. o de espectáculo Pero tú sabes que es por Thomas Anderson, que lo que va a tirar es una bomba de esta, todo lo contrario a lo a que tú piensas. Por ejemplo, él, él, estamos hablando de que él explota esa burbujita de, de todo lo que se hace con... De los 70 y los 60, los hippies, Hollywood, con que es básicamente una película de burbuja de nostalgia. Ajá. Él rompe esa mierda. Es como que no... No es esa típica película. Sí, no, no es para No tú, es una celebración. No es pa,
2: ah. ah, quiero ver esta película para escuchar un montón de música groovy y ver la... Ajá. El fashion y como que irme en ese viaje, no, Te enseña
1: pues, la Pues, momentos mierdas que pueden pasar en la nada. época de los 60. Se, bueno, 70, básicamente, este, en California. <risa> y, y yo creo que él lo hace de una manera bastante, eh, media, puede ser media confusa la película, como que entiendo yo.
2: Es que, estamos, antes que nada, iba a ser confuso porque esto es basado en un libro de Tomás Pinchón, y Tomás Pinchón es un fucking autor que no es fácil. Ok. Yo todavía, o sea, el famoso, él es famoso porque él escribió un libro famosísimo que dicen que es la, primer, el primer, la primera obra de postmodernismo, que es un libro que se llama Gravity's Rainbow. Yo lo empecé en el Post María. Pregúntame si yo lo he acabado. Yo no puedo seguir ese libro para tres carajos. Y es como que... What the fuck is happening? ¿Qué tú haces? Uh, he leído otras cosas que él ha escrito. Cosas como Crying of Love 45. Que es ese, ese libro a mí me encanta. Uno de mis favoritos. Pero es un autor que... Él, eh, él como autor juega un montón con género. Juega un montón con... Tiene un sentido de humor que es bien específico. Que... Borderline surrealista. Mm -hmm. Yo no he le leído en her advice, pero sabiendo que es un libro escrito por él, es como que, okay, this, yeah, no, ain't be, this ain't gonna be fucking normal.
1: Claro. Puede ser, eso se puede ver reflejado maybe, esto no es un spoiler, esto es, te vas a dar cuenta rápido, que la la, la narrativa mm. es de una voz de una mujer Ajá. que viene siendo creo que su conciencia, de Ajá. cierta manera. So, maybe eso sería como algo que, te, por lo poco que leíste de... No. ¿No?
2: No. Eso, okay. eso es siento, eso, eso vino, eso es de Paul Thomas Anderson porque la, esa mujer que está haciendo la narración es como que es súper panabel y ella es como que una cantante folk y él la puso en esa película específicamente porque él como que, ah, yo pienso que tú tienes una voz que, que es pleasant ajá, es pleasant en todo, en the middle of this insanity que está pasando ajá. Pero eso se ve más con la misma temática, porque estamos bregando con un caso criminal que no hace sentido, uh -huh. que es como que, espérate, estos esto son unos traficantes metiendo heroína de Vietnam a Estados <risa> Unidos, o esto es una asociación de dentistas que están corriendo <risa> drogas, o estos son unos nazis que están bajo el control de... Sí, es, que
0: es que también de ahí te meten como que te están jodiendo... Con yo lo sentí así como que conspiracy theories Ajá. como que cuando se nubla por sí. la sobre flow, el overflow de información de claro. momento cuando está pasando algo y eso mismo hay una investigación aparte de que también la persona como que el personaje este no, no es la persona más confiable Ajá, claro. es, un, <risa> es, un, es un private sí, investi no un un investigador privado que pues Estamos ¿qué de tú la... pensarías si Bill Levao, The Dude Ajá. fuera tu investigador privado? Sí. que empezamos hablando de cómo es el personaje es como que pues yo no confiaría mucho en su criterio, <risa> claro, baby, no. pero pues sí es lo que hay, es lo que hay, aferte pan galleta.
1: Está cabrón porque estamos hablando de unos temas bien bien o sea, bien complejos para la época, además de que está investigando una desaparición, estamos hablando de, de, de grupos este secretos, estamos Ajá. hablando de los nazis, entonces estamos llevados de la manito de un tipo que... Fumó tanta mi tanta hierba y se metió tanto ácido que él no, no, sabe, no, no sabe qué carajo está haciendo, ¿entiendes? Son bien pocos los tiempos de lucidez que él tiene. Es como si... Es como si nosotros estuviésemos diciendo, mira aquí, cabrón, por acá. Como que, vamos oh, por acá. Ah, oh, ¿qué? Okay. Oh, dale.
0: <risa> ¿Qué tú dijiste? ¿Ah, ¿Qué? No, no tengo hambre. ¿Qué, cabrón? qué tú hablas?
1: Ah, yo estaba pensando en comida. ¿verdad? Es como que esa, ese tipo de... Es como... Y yo creo que por ese estilo de, de, de narrativa o de conductor de la historia es que mucha gente me dice pierda, pero yo creo que eso es lo lindo también de la historia. Es como mm. que estamos medio all around. Sí, es que parte, el
0: flow no. de él, a él le gusta push emotional buttons uh -huh. y al tener esa confusión, considerándolo como que fue adrede de todo, y me entiendes, como claro. que no fue algo que no le salió y se malinterpreta water whatever, pero entiendo que... Va con el flow que él quiera Porque ya las la otras dos Que nosotros traímos La emoción está ahí siempre Todo En sí. todas las películas De él Sea una película más lenta Más movida O Like -E Como tú dijiste Se siente como que media biopic ah. Con sus libertades But no le es más drama straightforward De que sí, no paremos, no. Y esta es más Pues un neonor. Aunque sí. es los 70, pero es un Neonor psicodélico. Sí. Como Tiene una un parecido
1: grande. como y Las Vegas, de cierta manera. De cierta ish. manera. Lightly. No, Yo lo no. no diría super Lightly. Super Lightly. Lightly. Sí. Porque
2: no es tan surreal visualmente. No. no. Es surreal narrativamente. Y hay un par de partes que pasan... La personajes que siguen apareciendo y acá la reacción de él es como que, what the fuck are you doing here? Ah, ah ese. Y, y vuelvo a y decirlo es otra cosa. De la
0: teoría de GTA. Es otra película que se siente como <risa> más historia de un mundo de GTA. <risa> como que, qué carajo esto que está pasando es siguen saliendo layers de cosas. Y... Alexio,
2: yo creo que el resumen que tú quieres llegar, la tesis tuya, es que la persona más cualificada para hacer una película de Grand Theft Auto... Sería oh, oh, Eso salgo, estaría
1: súper, sí. hijo de puta, yo la vería. <risa> pero sí, en, yo en, creo que sí. En esta <risa> película salen en, otro ensemble bien cabrón también, ¿sabes? además obviamente el, el, el protagonista de Joaquín Phoenix este fucking el, el, el querendón de la isla este <risa> Benicio del Toro el Vini el que está medio Gulembo el, el Gulembo <risa> el Gulembo este <risa> sale Josh Brolin Owen Wilson Ajá. este Owen Wilson no sale en, en Boogie Night ¿verdad? No. no yo creo que esta es la primera vez ¿Cómo pensaría? Que... Sí, ¿verdad? Ajá. Sí. Por eso pregunto. Pero
0: para este tiempo estaba checked up con Wes. Ah, él, él estaba
2: con otro Anderson. Él estaba con Wes Anderson en Texas haciendo su propio viaje. mientras Paul Thomas Anderson está mm -hmm. en LA haciendo su otro viaje.
0: Sin sí, ninguna relación. Ah. Just Sa the name. Sale
1: fucking Martin Short.
2: La, esa parte... <risa> <que, risa> <en, risa> <en> esa parte... <risa> <verdad. risa> esa parte que también es una, una situación que... Se pone tan y tan ridícula que tú estás riéndote, pero a la misma vez como que I wish I knew what the fuck was happening in this room. Y me
0: gusta que Martin a mí de chamaquito me tripeaba mucho. Él es muy
1: bueno. Vestido es, como Austin Powers y shit. Él es como un... Mano, tiene una, tiene una comedia física y de la cara tan hija de puta. Es, es un genio, de verdad. Es un fucking genio. Este, sale Reese, eh, Reese Witherspoon también.
0: Claro, que eso es de lo poco que yo he visto. Yo sé que ya estaba saliendo una serie HBO, creo que era, era la protagonista o algo así. Uh -huh. Pero es de lo poco que he visto de ella así reciente. Que yo me
2: acuerdo que había, cuando la película salía, había un par de gente en la prensa como que medio pompeadito porque... Reese Witherspoon y Joaquin Phoenix juntos otra vez uh -huh. después de Walk the Line. Y a todo el mundo le encantó esa relación en Walk the Line. Sí. sea, so la gente estaba como que, uh, a estaba esperando. Que, que, como que, no, nah, bro. None of that. It's not None of, of your
0: thinking.
1: voy a regalar un galesito? Sí, sí. Este, y la fotografía está, a mí me gustó un montón. Como que la puesta en escena no es nada flashy en esencia. Este, Pero está o sea, el, la composición, los colores. ¿sabes? Sí, Tiene el color me vibrante de, de cal, que tú te imaginas de California me, de esa época. Me mm.
0: gustó porque a mí me hizo sentir este flashback visual de Boogie Nights. Ajá. Maybe no se siente exactamente como Boogie Nights, pero después de cosas oscuras que este tipo había salido. Y de momento viene y saca esto un poquito más brillante. Y, gracias.
1: Gracias.
0: <ríe> Y es el mismo director de fotografía, que exacto es verdad, el tipo está probado. Wow. ¿Qué, qué más, yo tenía que apuntar. Él fue el director de fotografía de King of Staten Island reciente, mm. con Apatos, Velvet Boso, Nightcrawler, con ese director wow, la wow. que ha sido el director de fotografía sí porque Velvet Boso es de él, y hizo la de Robert Whatever Esquire. Ah. La que es Denzel Washington, sí, que sí. no me gustó. esa no me gustó yo para nada. Ah, sí, este Magnolia, Eight Millimeters, The Men Who Stare Eight Goats. Eight Millimeters, diablo. El tipo que ha trabajado con un par de gente y ha hecho un par de películas Big Movie. Tiene como 88 créditos de, de cinematografía. Sí, el, o sea, que el,
1: el, él hace eso a, 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 él está sentado ahí haciendo, mira, pues ponte esto aquí acá. Él hizo The Men Who Stare Goats.
0: O sea, él fue el director de fotografía. Ya,
2: lo sabía. Yo pude haber conocido a ese cabrón. ¿De
0: verdad? ¿Tú trabajaste ahí? No, pero la, la, la
2: apliqué para trabajar Castiaste. ¿Casteaste?
0: Castié. Esa la, eh, parte de eso lo grabaron en el viejo San Juan. Era verdad que usaron un, como que los, parte de los fortines. El viejo San llamó?
2: Juan well, fue Kuwait. Claro. Y Bayamón fue <ríe> Irak.
1: <ríe> que yo
2: como makes que, like, en verdad. <ríe> y después tú ves la película y es como que, yeah. fucking Iraq. <ríe> <ríe>
1: No jodas,
0: Ajá, <ríe> <ahí>. <ríe> wow. Pero cuando salió esta, me tripeó mucho. Como que, aparte visualmente, como que fue refrescante verlo. roller coaster como que, ah, películas más serias. Y oh. de momento tengo otra peliculita aquí, media, kind of, what the sí. fuck. Y, a,
1: y apareció mucho la comedia física de, de Joaquín Phoenix aquí. Como que es como si fuera estilo de Three Stooges. Como. Sí, como que Ajá. tiene
0: slapstick y, y like... ¿Qué sé yo? Eso mismo, porque corporalmente está... Campo, siempre, no, es no, súper es, es, es okay, tú ¿puedo, Volvemos a, a lo mismo, puedo verte haciendo un corto. PDA diría un cortito del, like stumbling around y teniendo un día <ríe> súper largo Yo lo y disfrutaría, y ya, pal. No diga ni que hablar. Que <ríe> hable más, Fuck, God damn it. algo así, se ponga a fumar.
1: <ríe> yo yo apreciaría una dupla de nuevo de Benicio y Joaquin Phoenix. Creo que eso es uh, una buena dupla. ¿Y cuál es? De verdad, exacto, porque no sabía este Joaquín Phoenix nació aquí en Puerto Rico. Sí. Por circunstancias bien extrañas. Ya. Yeah. Este, bien extrañas. Pero. pero no se, lo
0: que fue lo que pasó. Los papás Estaban en una secta. Los
1: papás estaban una secta, era. ¿Qué? Sí. Los papás eran parte de una secta. ¿De qué? De no sé qué carajo, pero. De What the
3: no.
1: <risa> no, no <risa> pero creo. no de aquí, es como que ellos. No, no es que estaban en una secta aquí uh -huh. que ellos pertenecían a una secta o una comuna yo creo que eran una secta déjame uh -huh. ajá
2: ah, comuna suena más sí like
1: sí it. sí déjame no cagar los no, nombres no, no no, no,
2: de los hijos eran Rain ajá Rain River sí
1: perdón mala mía ¿no? me disculpo no, no me fucking llevan con sí, es verdad vela. es una comuna puta, pu no no estoy jodiendo estoy jodiendo estoy jodiendo
0: pero no recuerdo, ellos estaban en una misión, era o algo, yo no sé, yo había leído sobre esto hace tiempito y sé lo que está, más o menos lo que estás diciendo. Como que ellos estaban aquí por alguna razón y pues parieron acá. Pero... Tiene un certificado de nacimiento de aquí, pero no No Joaquín
1: de Bayamón.
3: Yo me acuerdo cuando yo jugaba con
0: él ahí en la cancha de lloré, tiramos las cocinitas y jugábamos tapping. Verdad le metía, un tiro perfecto.
2: Tú hablas de, de, de... El Fénix. Pregúntale <risa> por qué tiene la cara jodida. <risa> <risa> yo fui el que le partió el bembe ese hijo de puta.
0: Dile que vuelva a hablar de mi hermana.
3: <risa> <risa>
0: Ay, Dios. Mío. Pero fucking uh,
2: Mira, una cosa bien random. Uh, Paul Thomas Anderson dijo, like, yo no me tenía Metal Gear. Oh, de verdad. ¿De sí. te imaginas
0: esa mierda?
1: Eso estaría bien, I mean, cabrón.
0: Dulce Fanático de Metal Gear, pero lo vería. <risa> porque soy fanático de él y es como <risa> que, pues, que déjame el caso a este tipo con esto.
1: Pero eso fue algo que ya se mencionó, que él dijo como que... Sí, esto fue, like, 2000, 2019. I mean,
0: yo lo puedo ver a él siendo pana de, ¿cómo es? de Kojima. Ajá. Like, son dos genios de sus medios. So, yo los puedo ver, actually, hackeando y, like, compartiendo ideas. Y, like, me estoy pensando que Snake se jukea con el perigo entonces no yo nunca voy he leído su vida. dale dale yo tengo aquí un saco vamos a meterle vamos a escribir un rato
1: Joaquín Finis es Snake Eater
0: no no
2: creo no pero aparentemente ahora va a ser va a ser el director de la de Skull Island de King Kong y quieren a Oscar Isaac
0: va a ser Ooh. I can see him playing that ya he visto un par de personajes de militar he, y él tiene ese look de tipo serio like no ah. nonsense.
1: Espérate, otra de Scott Island. No, el director
0: de Scott Island. Ah, el okay. Que va a hacer la película Metal Gear.
1: Oh, ok, ok. Y estar
0: interesante si le dan como que. Si la empiezan. Esto no tiene que ver nada con PTA, pero ya que estamos en el tema. Si. A mí me gustó lo que le hizo en Scott Island, de darle ese feeling de película de aventura vieja. Ah. Pero pues con tecnología moderna, inclusive algunos set pieces se veían kinda like... no quiero decir cheap, pero maybe no al estándar de los chavos que tenían. Ah. Pero me tripeó. Like, it made sense. Y yo me fui el viaje porque a mí me gustan esas películas viejas. De eso mismo, de como que, ah, llegamos a esta isla y hay dinosaurios de la nada y tenemos que rescatar a esta gente o whatever. Uh -huh.
2: Pero también me tripea porque ese tipo sabe cómo hacer la shit look big. Y sí. todos los fucking monstruos que aparecen en la película son fucking... El, el sentido de la inmensidad, like, se comunica. Y si tú vas a adaptar un videojuego, that's about fucking destroying a giant nuclear tank, Ajá. pues para eso coger a ese tipo. Pero, ¿Tiene uh... sentido. Yo tengo una pregunta. Ajá. una cosa, una cosa en random, una cosa en random. Back to Paul Thomas Anderson. Ponerlo a cargo de algún IP. ¿Qué IP tú le pondrías a, a Paul Thomas oh
0: Anderson? Oh my God, bueno, ya yo me fui con lo de GTA, y en verdad. Ah, bueno, ya, ya eso está bastante claro de que sí. Yo, yo me geeké ahí full.
2: Honestamente, eso, eso lo más, mientras más le doy cabeza,
3: like...
0: It makes sense. Yeah, yo le tiraría a Y pensando específicamente en la escena de Alfred Molina, en Boothera, <risa> y sea, como que
2: este es perfecto. Ya.
1: Yeah. A mí no se me ocurre ninguno. ¿Cuál tú lo pondrías?
3: Ah,
2: es que estoy pensando, estoy... estoy... Mid-inner Style, que fue, Alex?
0: Tengo el bien uno, bien. Matt Spain. Y <risa> que <risa> manage, like, lo surreal, el aspecto, like, cinematográficamente, sabemos que he's gonna get it, ah. Palet de colores y todo eso, it's gonna happen, casting va a estar on point, ya tiene gente con experiencia que está en la baqueta del que van a decir, pues dale, yo me meto en este proyecto, so va a haber par de casting buenos, y, o sea, ya trabaja un North. O sea, tiene de y pues sí tiene la comedia que qué sé yo, pero lo puedo ver metiéndole algo más serio, así. Más dread y como que, like, uh, uh, este tipo alcohólico y pepero y como que tiroteando <risa> gente por ahí, como en callejones. No, I don't know, lo puedo ver metiéndolo algo así. Y pues la película de Mass que salió, que casualmente más Payne fue fucking Mark Wahlberg. Ajá. Ah, Una caca. <risa> Pura caguita.
2: Que by the way también
0: crédito a, a Paul
2: Thomas Anderson sacando un casi Oscar winning performance de Mark Wahlberg que eso... Ajá. Era, ya, cabrón, ¿cuánto, cuánto, tú, tú, tú tuviste que caminar para buscar esa,
3: ese
1: diamante. <ríe> ¿Qué tú le hiciste a Mark Wahlberg? cabrón?
0: escabó y escabó y escabó hasta que sacó... Teniendo ¿sabes? un cubo en el que ya estaban bien parados y para que le metía ahí. como que... Yeah. Let me elevate your art.
1: Mark Wahlberg a mí me vacila casi todo lo que él hace. Este, realmente. Este, yo no sé tú, pero... En Departed. Yo, es que esas ese personaje le caen. Esa es que le caen.
2: Eso, es que, ajá. ¿Cuál, cuál, yo no cuento de Departed, porque el Departed es como que, like, ¿cuál es el personaje? Ah, un cabrón de Boston. Ah, wow, well, like Justin uh -huh. Chican. Dame un check ahora. Dame, what a, a stretch. Pero, uh, ajá. Cosas sí le quedan ahora. Si tú le dices, ok, Mark Wahlberg, yo quiero que tú seas un maestro de ciencia... De high school no. y el
0: mundo se está acabando. Eso está happening
2: Ajá. <risa> No, no, ¿qué?
0: Just staring no. stupidly a la cámara y de que, ¿Huh? no sé si me tengo que tirar un pedido o la like, gana <risa> <risa>
2: Pero si yo le fuese a dar una propiedad a un IP a, a Paul Thomas Anderson, estoy tratando de no pensar en Marvel o DC o algo así, ¿sabes? ¿Qué? Algo que debería volver que. No le han hecho nada. ¡Uh! ¿Sabes qué? Pff. Rocketeer. No sé qué. ¿Tú no has visto The Rocketeer?
0: Man, esa era de mis películas favoritas cuando por lo menos de los 3, 4 años como hasta los 10 cada vez que la daban en el 11 era la y, ¡Oh, oh! cuando pegaba uh -huh. el chicle en la turbina atrás y el botoncito la pelea del Zeppelin qué sé yo en verdad esa película me encanta. Esa
2: película es Indiana Jones pero con un jetpack. <risa> eso pasa
0: de un cómic, ¿verdad?
2: Sí, pasa de un cómic y... ¡Ay, mierda, pichea! Que se me olvidó que van a hacer una película de eso nuevo. So never mind. Uh -huh. Perdi, perdí, perdí perdiste el bote. Oh, sí, eh. maybe... O sea, se Espero el... que tu carrera sobreviva. ¡Ja, <risa> <risa>
1: I'm just this poor fella from Puerto Rico. You know, I got this club, yeah, that's one thing. As soon that goes, I die. And
3: what do I have? I got nothing.